0: 23 three birds people, and now, in, now in season seven yeah, yeah, yeah. presented by Fruits. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 7 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Fools. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Season 7 ist Thomas Ladenbacher, Gründer und CEO von Assetera, der regulierten Handelsplattform für digitale Wertpapiere. Lieber Thomas, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Sehr gerne, danke fürs Dasein.
0: Viel Neuland für mich, ich freue mich auf dieses Gespräch. Das ist sehr, sehr spannend, das Assetere, was ich da in den letzten Wochen immer wieder gelesen habe. Danke, dass du bereit warst, dann auch so schnell hier vorbeizukommen. Ich bin neugierig, aber es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast und da beginnen wir mit deinen Wurzeln. Du hast gesagt, du hast an der WU studiert, wolltest in der Finanzwirtschaft, bist aber dann woanders gelandet. Geh erzähl mal kurz, bitte.
1: Es war echt ein witziger Prozess. Weil wir eigentlich nach der, oder nach dem Studium die Frage gestellt haben, möchte ich wirklich im Bereich Finanzierung, Finanzmärkte tätig sein, was ich auch studiert habe, oder vielleicht doch was ganz anderes international tätig sein. Und ich hatte dann bei der, bei einem namhaften österreichischen Institut auch den Handelsplatz gesehen, Optionshandel und 20 eher frustriert dreinsehende Personen, die hinter flimmenden Bildschirmen gesessen sind.
0: Hast vielleicht den falschen Handelstag erwischt, oder? <lacht> ja, vielleicht den falschen Handelstag,
1: die falsche das falsche, falsche Unternehmen gesehen, aber am Ende des ich gesagt, na das wird mir zu fahrt werden grundsätzlich und habe dann bei der aber eben angefangen, mehr aus dem Grund international offen, weitläufig, spannender und war eigentlich auch damit mit der Entscheidung zufrieden.
0: Und du warst Product Manager Europe bei der Austrian Airlines. Klingt leibend. Was macht man da? Ich kann mir es ungefähr vorstellen, aber eigene Worte bitte.
1: Die, die die Kernaufgabe ist, für bestimmte Strecken das Produkt an sich und um auch den Preis zu bestimmen und das auch mit den Verkaufsorganisationen in den Ländern abstimmen. Das heißt, ich war eben für in Abstimmung mit italienischen... Äh, Austrian Airlines, Verkaufsorganisationen, die auch dann den Preis festgesetzt haben, um entsprechend auch Tickets zu verkaufen. Wir haben auch dann neue Strecken geplant und auch entsprechend wien Kaki war einer davon, wo ich auch als Projektleiter tätig war, wo wir einfach neue Strecken geresearched haben, verstanden haben, wie viele Leute werden dort fliegen von A nach B und haben dann eben auch neue Strecke entsprechend in den Markt gebracht.
0: Und das Ganze bei einem damals börsennotierten Unternehmen. Du bist dann in die Finanzbranche, aber doch gegangen, GE Capital, glaube ich, als große Station. Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
1: GE Capital ist ein, ein fantastisches Unternehmen und ich hatte das Glück, dass zu der Zeit, wo ich bei GE Capital tätig war, auch der Jack Welch in seiner Hochblüte war, und er hat eigentlich einen, einen weltwerten Mischkonzern hervorragend gemanagt und das war schon äh, gewaltig. Und vor allem auch im Capital-Bereich, das in etwa 40 Prozent des gesamten Konzerns ausgemacht hat, hat er seine Philosophie von äh, eben Quality Management, von äh, Management-Style, Soft-Skills, äh, Logik, bis runter in jede Firma, in jede Entity, in jedes Land gebraucht, das war schon äh, bemerkenswert. Da muss
0: ich kurz unterbrechen. Ich bin ja eigentlich nicht affin dafür, Managementliteratur zu lesen. Ausnahme bestätigt die Regel und die heißt Jack Welsh. Ja. Er hat super Hörbücher, Bücher geschrieben, gewaltig, ja.
1: ja und ja. vor allem auch äh, die Dinge, die wir mitgenommen haben, da denke ich heute noch dran. Und zwar ist es auch natürlich für nicht nur in, im beruflichen, sondern auch im Privaten auch zu verwenden, wie Do It the First time Right oder es sind solche Dinge, die man ja, halt, ja, genau. die man halt mitnimmt und dann auch vielleicht zur so eigenen Philosophie und Denkweise macht.
0: Genau, super. Western Union Bank in den Nullerjahren, auch eine große Station, auch mit starker CEE, Osteuropa-Tangente in deinen Aufgaben. Das war der Jahrhundertboom an der Wiener Börse. Bitte ein paar Erinnerungen an diese Zeit und zu deinem Job bei der Western Union.
1: Die, die Western Union war auch einer der ersten, die wirklich global, in dem Fall Money Transfer, äh verfügbar gemacht hat, das natürlich äh, klingt jetzt äh, als ein einfaches Produkt, war es aber im Detail nicht. Es war sehr spannend, weil natürlich auch sehr viel Marketing war, sehr viel Operations, sehr viel IT. Da war die Möglichkeit zum ersten Mal eine globale Plattform, im Backend-Thema rund um die Welt mit Verkaufsstellen, sprich Banken und anderen Agents auch möglich zu machen. Unabhängig davon, dass man natürlich auch den Leuten hilft, die Geld nach Hause schicken wollten. Ich will einen ethnischen auch, Hintergrund. Und es war toll, weil wir waren dann im Jahr 2000, aufpassen, 2003, 2004 mhm. haben wir dann die Western Union Bank eigentlich von einer Filiale auf äh, bis zu 50 Filialen in zwei Jahren äh, gebracht und das war ich damals, äh, haben wir noch Filialen gebaut, das war ein toller mhm. Erfolg, den wir auch dann äh, entsprechend äh, feiern durften.
0: Mit Produkten, die super skalierbar waren, auch von der Dienstleistung her, glaube ich. Gern. In dem das Fall war, ja, in ähm. dem Fall
1: war es äh, der Money Transfer, das war unser Kernprodukt, der hat ja. uns auch mehr oder weniger über Wasser gehalten, dann haben wir auch andere Finanzprodukte, die mhm. eben auch die Zielgruppe interessant finden konnten, entsprechend ein Stück für Stück gelauncht.
0: Ich bin schneller heute im Vorgespräch mit den früheren Stationen als sonst, weil ich länger bei Assetterra bleiben will. Aber ich glaube, es ist wichtig auch für die Genese hin zu dem Produkt, wo wir dann landen werden. Nächste Station, die RBI, damals schon Börse notiert. 2007 bis 2012 warst du dort als Managing Director für Transaction Services. Bitte auch da.
1: Für mich war dann äh, eigentlich nach... Äh, Western Union war schon ein Thema, dass das Headquarter in Amerika war, auch bei G-Capital war das so und da wollte ich eigentlich, ich war auch bei Western Union zwei Jahre lang in Moskau tätig und erkannte die Peripherie, wollte mhm. aber eigentlich auch dann mehr ins Zentrum, Ich wollte eigentlich auch dann gestalten, mehr strategisch, mehr Corporate sein und habe für mich damals die erste Bank oder eben die Reifersenbank auserwählt für mich als, als interessante Unternehmen und bin dann bei der RBI gelandet, wo ich zu Beginn sehr viel auch in Russland tätig waren, weil wir dort eine zweite Bank hatten, wo wir eigentlich daraus eine Transaction Bank machen wollten, also sprich mit Filialen damals noch, aber hauptsächlich Produkte, die nicht Kredit und nicht Sparprodukte waren, anzubieten. In diesen Ländern wie auch Russland war das auch sehr gefragt und habe aber dann in Summe das Transaction Service, sprich alles, was nicht eben mit Krediten oder auch mit Sparprodukten tun hatte, über die 15 Länder, die wir auch damals als Bank hatten, auch gemanagt das war mehr eine Corporate Function, ja egal, weil auch Effizienz und Project Management, Teilen von Best Practices, also sprich wirklich Corporate Management- da lernt man auch kennen, wie Peripherie eigentlich schön und spannend sein kann. Wenn man bei der Peripherie ist man klar, am Kunden ist man, am Produkt ist man, äh, am Impact. Also sprich, man kann wirklich auch, wenn man was macht, morgen sofort oder relativ schnell Impact sehen. Im Corporate-Wesen ist klar, ist es natürlich eher strategisch und und äh, mehr Ausrichtung für das Gesamtunternehmen.
0: Mhm. Große Stationen, die AUG Capital Western Union, RBI kennt man natürlich in Österreich. Sehr gut, die Fidor Bank ist dann ein spezialisiertes, kleineres Institut gewesen, glaube ich, unglaublich gut aufgestellt. Du bist in den 10 Jahren dort gewesen, bitte auch da.
1: Das war eigentlich die zweite Bank, die mich abwerben wollte, weil eben Transaction Service, weil eben, wie kann man aus Transaction Service auch Produkte machen? Damals war das E-Money oder sprich E-Geld, mhm. und die in Deutschland entstehenden e geld sehr interessant, die natürlich auch versucht haben, neben einer Bank Geld halten, Möglichkeiten für einen Kunden über eine Prepaid-Karte tatsächlich auch bezahlen zu können. Das waren neue Produkte, spannende Produkte und die Fido Bank war in dem Bereich eigentlich noch einen Schritt weiter. Die wollte das sogenannte Social Banking neu erfinden, das heißt auch über die damals entstehenden Social-Media-Kanäle genau. äh, auch äh, die, die Kunden mit einbinden gemeinsam Produkte auch äh, zu researchen, zu verstehen, welches Produkt macht denn Sinn für uns als Zielgruppe und damit auch uns als Fido-Bank den Auftrag zu geben, wie ein Produkt eigentlich auszusehen hat. Mhm. Spannend. Äh, wir haben dann auch sehr viele internationale Investoren in der Fido-Bank gehabt. Wir haben auch dann die Fido-Bank von einer, äh, wie soll ich sagen, aus dem Social Media Bereich kommen zu einer Digitalbank äh, formiert und also die dann. Fintech Bur dann eigentlich. eigentlich in die Fintech Bur, haben. waren ja. ein wenig der Vorläufer auch von einer N26. Mhm. Äh, warum? Weil wir auch äh, entsprechende äh, License Modelle, also sprich, also Haftungsschirm für andere Firmen, die keine Lizenz hatten, übernommen haben, da einfach auch neue äh, äh, Businessmodelle zu schaffen, zu unterstützen, auch die Vertriebskanäle zu stärken und zu ermöglichen, um einfach Geschäft zu machen.
0: Sehr lustig. N26 erwähnst du und B52. Ich habe da natürlich Musik, ich habe da ja, Fluggeräte-Symbole, aber mit N26 schaut ja B52 fast wieder ganz anders aus. Ne? Die B52-Holding. Ja.
1: Der Punkt, ähm, wir haben, na, es gab ja schon den... Weniger erfreulichen Bombe, es gab einen Drink. Was genau, über den okay. habe ich auch herumgeeiert jetzt, über das Fluggerät, genau. Ja. Muss man erwähnen, weil wir ja. wurden auch dann aufmerksam gemacht, dass wir doch vielleicht einen anderen Namen nehmen hätten sollen. Das war ein Arbeitstitel, das haben wir dann fortgeführt. Es war, wie gesagt, eine Holding, die grundsätzlich eine Bank kaufen wollte für... 26 zweimal so gut oder eben Fiat, um Krypto anzubieten hm. für Bankprodukte für Endkunden. Äh, was eigentlich N26 jetzt seit ein paar Monaten auch selbst macht, weil äh, sie haben jetzt auch Krypto im Angebot und eben Fiat als Konto.
0: Lieber Thomas, ich ringe meinen Gästen immer Fachbegriffe ab, die für die Hörerinnen und Hörer erklären sollen, was im Gespräch da gerade gefallen ist. Und ich bitte dich, das Wort Fiat ein bisschen zu erklären. Außerhalb der Anwendung, wie man es mit vier Rädern kennt.
1: Ja, das ja. ist ein absoluter äh, komischer Begriff, äh, eben selber auch nicht gekannt, obwohl ich aus der Bankindustrie komme. Aber äh, Man hat eben mit Krypto, äh, Kryptowährungen angefangen zu verstehen, was sind eigentlich dann Euro, Dollar, Pfund? Und mhm. damit hat man einen Überbegriff für diese Währungen, für die relevanten, systemrelevanten Währungen, eben wie Euro, Dollar, Pfund, äh, Fiat äh, erfunden.
0: Mhm. Okay, danke schön. Und ähm, Livesträder habe ich auch noch gefunden. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiges Vehikel nahe der VC-Gegend, der VC-Welt, der, der Business Angels und so weiter. Wie hängt das dann mit B52 und letztendlich mit Assetera zusammen?
1: Die LifeSreda ist ein, ein Fintech-VC, einer der, der größten, hat sehr, sehr uh, tolle Investments gemacht, nicht nur eben die fido Bank, sondern auch andere in Europa okay. in den Early Days. Und uh, nach meiner Fido-Zeit bin ich eigentlich nahtlos dann bei der LifeSreda als Partner an Bord gegangen und wir haben einen oder einen der ersten Blockchain-Fonds gegründet, Out of Singapur, mhm. um auch einerseits Banken die Möglichkeit zu geben, ja, als Konsument von neuen Blockchain-Produkten auch hier die Möglichkeit zu haben, finanzierte Gesellschaften zu sehen.
0: Und aus der B52 wurde dann, wenn ich es richtig verstanden habe, die Assetera, über die wir jetzt, ab jetzt sprechen werden. Es ist ein, regulier ein regulierter Handelsplatz. Es ist eine Plattform, seid ihr eine Börse? Was heißt das reguliert in diesem Zusammenhang?
1: Reguliert heißt, dass wir... Äh dem, nach dem äh, MiFID, also sprich nach dem WAC in Österreich eine, eine entsprechende Wertpapierfirma sind. Mhm. Wir haben auch äh, eine sogenannte Registrierung nach dem Geldwäschegesetz für virtuelle Assets oder virtuelle Währungen auch beantragt, dass wir ein Belly bekommen dürften und eben auch noch ein, zwei andere Themen, so dass wir äh, nach außen hin einen entsprechenden, wenn ihr einen internen License Stack haben, dass wir mit der Technologie entsprechende Produkte auch äh, egal welche, die jetzt im Bereich der Wertpapiere sind, auch launchen können.
0: Meines Wissens nach gibt es da sonst kaum Lizenzen, oder?
1: Es gibt äh, es gibt äh, einerseits, da müsste man es ausholen, in Amerika, Gott sei Dank, da sagen wir, dass der, der Gary Gensler ist, der Vorsitzende der SEC, äh, der wenig Regulierung äh derzeit äh, auf dem Plan hat. Das ist gut für Europa, weil Europa hat es geschafft, da zumindest eine Einigkeit auf der EU-Ebene zu haben. Man hat die Mika für crypto eine entsprechende äh, Regulierung. Man hat eine neue Regulierung für äh, digitale Wertpapiere, dass man die auch tatsächlich äh, auf der Blockchain äh, handeln kann und auch das Klingel und Settlement auf der Blockchain basiert, entsprechend effizient und kostengünstig. Und äh, da sind wir in Europa, muss ich sagen, Gott sei Dank, äh, sehr weit. Und auch äh, für uns ist natürlich auch ein ein Vorteil, reguliert zu sein, nicht nur, weil wir aus dem Bereich kommen, ist noch eine Hürde für andere IT-Gesellschaften, die versuchen auch eine entsprechende Finanzlizenz zu bekommen, aber am Ende des Tages ist für uns immer eines wichtig gewesen, dass wir eben keine Kundengelder angreifen und dass wir und die Lizenzierung eigentlich auch eine entsprechende Trust, eben ein Vertrauen für mhm. die Konsumenten darstellen soll, dass sie jetzt Fach in Fachwörtern äh, gesprochen, kein Counterparty-Risk um, dass ihre Assets nicht weg sind, wenn vielleicht einmal der Assetärer was passiert oder wenn es mhm. irgendjemanden gibt, der äh, hier verbrecherische oder kriminelle Tätigkeiten ausüben möchte.
0: Also insofern, ihr seid eine Handelsplattform, ihr seid ein Regal mit digitalen Wertpapieren ja. und so, ja. Also ich habe jetzt ich, ich durfte eine Stromhändlerprüfung machen, nahe auch an einer Exa dran. Banken sind andere, ihr seid keine Bank, ihr seid eine Handelsplattform und für digitale Wertpapiere und ich denke, das gilt dann in der EU, nehme ich an, oder? Genau, das ist
1: ja. äh, eben äh, für unsere äh, Lizenz, sprich die Wertpapierfirma Lizenz, haben wir äh, jetzt äh, modifiziert in EU und EEA, also sprich mhm. in 30 Länder ist unser Zielmarkt, unser Kernmarkt und äh, ja, da freuen wir uns eigentlich auf die Umsetzung.
0: Und ihr habt auch Austausch mit der Finanzmarktaufsicht, habe ich gelesen in einem anderen Artikel dazu gehabt, im Rahmen einer Sandbox und da möchte ich dich auch noch fragen, was eine Sandbox ist für meine Hörerinnen und Hörer wieder. Bitte.
1: Eine, eine, also die Sandbox ist eine hervorragende Einrichtung der FMA, mhm. die wurde nämlich, glaube ich, mit dem Finanzministerium und auch zwei anderen Organisationen in Österreich ins Leben gerufen, um Fintech-Firmen zu helfen zu verstehen, ob ihr Geschäftsmodell tatsächlich eine Lizenz benötigt oder nicht. Mhm. Und wir haben das für uns eigentlich von Anfang an äh, verstanden und gewusst und äh, haben trotzdem auch die Sandbox, äh, sind trotzdem in die Sandbox gegangen, um einfach auch hier mit der FMA einen Austausch zu finden, zu suchen, und dass die FMA für unser Sparring-Partner uns hilft, mhm. wie wir tatsächlich unser Geschäftsmodell auch prozessual aufsetzen müssen, dass wir all die notwendigen Prozesse und die notwendigen Policies in place haben oder auch haben, um tatsächlich äh, reguliert äh, entsprechend auftreten zu dürfen.
0: Wunderbar. Ich habe den Helmut Ettl, den der seit 15 Jahren jetzt bei der FMA im Vorstand ist, zuletzt zu Gast gehabt und ja, der ist eigentlich mit dem österreichischen Markt und seiner Entwicklung da sehr zufrieden und schön, dass auch Innovation reinkommt über so Dinge, wie ihr sie da macht. So, ich bin jetzt auf der Homepage, die wir natürlich auch verlinken werden, die assetera.com und leite mal für mich den Namen her assetera. Asset Geht es um eine neue Ära für Assets oder, oder geht es da um etc., so wie einen ehemaligen Broker von, von etc., das glaube ich aber nicht, es wird wohl, wie kommt der Name es geht, zustande? Es
1: geht tatsächlich um Assets und es geht um eine neue Era. Okay. in dem Fall Assets yes. für uns, ja. in dem Fall sind für uns die, die Assets Vermögensgegenstände, mhm. das kann alles sein, es kann ein mobiler Vermögensgegenstand sein, es kann ein synthetischer Vermögensgegenstand sein, das ist komplett egal. Er muss nur entsprechend secured sein, sodass ich halt in einer neuen Ära auch neue alternative, neue Investmentprodukte für Anleger auch anbieten kann.
0: Mein geschätzter Kollege Robert Gillinger vom Börsexpreis hat euch bereits interviewt. Ich habe das natürlich gelesen und er hat einen schönen Titel geschrieben, Türöffner für den privaten Kapitalmarkt. Auch da bitte ich dich ein paar Worte, in welcher Funktion ihr so ein Tor-Opener seid.
1: Private Kapitalmärkte sind heute äh, nicht technologisiert, nicht standardisiert und auch nicht professionalisiert. Das bedeutet, oder verglichen zu, äh, was ist heute entsprechend schon äh, am Markt oder was ist heute super funktionierend. Eine Wiener Börse als Beispiel, mhm. die auch schon äh, über Jahre hinweg eine tolle Performance auch hat, äh, ist ein, ein, ein sogenannter Public Capital Market ja. und es gibt jetzt zum Beispiel für Assets die eine Siemens, die vielleicht, oder Wienerberger eine Wiener, Berg, Wiener ist ein guter Beispiel, eine Wienerberger die die an der Wiener Börse gelistet ist, kann aber auch andere Assets, Vermögenswerte eben über uns anbieten, tokenisieren und dann entsprechend auch zum Handel anbieten. Zum Beispiel eine Anleihe oder so? Eine Anleihe, es kann ein neues Fabriksgelände sein, es kann oh. eine, also alles, was tatsächlich äh, greifbar ist oder auch äh, secure ist. Also sprich, ich kann jetzt äh, einen Picasso als Beispiel, wenn ich in verblombe in einem entsprechenden äh, Warehouse, kann ich genauso tokenisieren, um eben dann äh, Assets oder eben diese Vermögenswerte, Mobile, die ich sonst vielleicht nicht finanzieren kann, nicht monetarisieren kann, ich kann die auch teilweise monetarisieren, äh, tatsächlich auch, entweder dafür eine Finanzierung für mich selbst, sprich eben die Monetarisierung, oder eben eine Veranlagung, ein Investment für Anleger auch darstellen.
0: Also wenn ich jetzt mal laut denke, mit der börsennotierten Aktie, wo alle die Aktienanzahl, Dividendenausschüttungen und so, wird es, glaube ich, wenig Sinn machen, das zu tokenisieren zusätzlich noch, oder? aus, aus einem Eigenbestand für eine neue Zielgruppe vielleicht, aber da träume ich ein wenig. Aber eine Anleihe sind geschlossene Emissionen. Da gibt es, glaube ich, wir haben es im Vorfeld auch kurz besprochen, du hast das Beispiel Siemens gebracht. Was haben die da gemacht,
1: Siemens? Die Siemens hat eine Anleihe in dem Fall mit äh, oder für 60 Millionen auf der Blockchain tokenisiert und mhm. hat das an institutionelle äh, Anleger verkauft. Mhm. Und wir sehen es auch als, als Lighthouse für die Industrie in unterschiedlichen Segmenten, mhm. unterschiedlichen Sektoren, dass natürlich auch manche das kopieren und auch entsprechend äh, der Siemens gleich tun wollen. Warum hat mhm. das die Siemens gemacht? Sicherlich auch die, die, die offensichtlichen Vorteile der Blockchain. Die Blockchain hat... Äh, seine neue Technologie, die äh, distributed ist und die auch entsprechend äh, Effizienzen in der Abwicklung, in der Transparenz, äh, in den Möglichkeiten, wie man äh, Blockchain verwendet oder Technologie verwenden kann, einzigartig. Das ist eine, eine tolle Sache und das ist natürlich auch die Grundlage von äh, dem entsprechenden Token, die Siemens hier ausgegeben haben.
0: Und Siemens ist natürlich ein großer, großer Name, der da wirklich ähm, Nachahmer finden kann. Ähm, Aktien, Anleihen, Fonds als Stichwort, da kenne ich Fonds, die ich über den Dadat auch kaufen kann, über den geschätzten Broker, ihr seid was anderes. Warum sollte ein Fonds bei Assetera gelistet sein?
1: Man muss vielleicht äh, die, die, die Bandbreite der Finanzinstrumente auch äh, äh, erwähnen, weil äh, Erstens sind wir äh, entsprechend lizenziert, dass wir äh, zum Beispiel eben Aktien, Bond, Anleihen, äh, äh, Fonds, äh, Derivate, Zertifikate, unterschiedliche Finanzinstrumente äh, nicht nur am Marktplatz anbieten dürfen, zum Kaufen und zum Verkaufen, sondern auch äh, bei der Tokenisierung mit unterstützen dürfen. Okay. Das heißt, äh, man gibt, es gibt viele Möglichkeiten oder wie erklären Sie immer so einem Emittenten, der sagt, ich möchte gerne einen Token haben? Sagen wir, okay. Ist nicht der Erste. Äh, Tokenisierung ist äh, eine Möglichkeit, aber man muss ganz klar verstehen, äh, wozu, welche Community oder habe ich überhaupt eine Community, die auch diesen Token kaufen würde? Und wenn ja, wie soll der Token entsprechend auch äh, parametrisiert sein? Also jetzt muss ja auch entsprechende, äh, ist äh, eine Anleihe, sprich, ich kriege ich eine Fixverzinsung oder kriege ich nur einen Genussschein. Also muss auch, wie in der normalen Welt, würde ich jetzt sagen, also sprich über eine Wiener Börse, wenn ich jetzt so von anderen spreche, muss ich auch ganz genau wissen, welche Parameter entsprechend dieser Token haben soll und welche Community auch diesen Token kaufen soll oder wird. Wenn ich das nicht mitbringe, dann ist natürlich jetzt, äh, zaubern können wir auch nicht im Sinne von, ja, ich mache einen Token und äh, wie verkauft sich der? Also es ist eine ganz normale Vermarktung, muss man auch äh, mit berücksichtigen, aber... Wie gesagt, die Effizienz im Kapitalmarkt ist eine Sache, es sind wenige äh, Parteien in der Gesamtstruktur, also sprich von Anfang von eben der Platzierung oder von der Produktion äh, bis hin zu der Verwahrung äh, mit dabei. Das heißt auch äh, günstiger, weniger Kosten, aber auch mehr Kontrolle und vor allem auch Kontrolle für den End-User, der kauft und der verkauft, bieten wir eine Möglichkeit, dass er direkt bei uns ein Konto hat. Also sprich, er braucht kein entsprechendes Bankkonto und dann wie bei der Tata, äh, dass er halt hier hm. über unterschiedliche Financial Brokers gehen muss, sondern kann bei uns direkt Onboarding machen und kann eben dann losstarten, bei uns äh, entsprechend Token kaufen und verkaufen. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Wir natürlich heutzutage äh, auch bei der, dem Jüngeren im Publikum, die wollen äh, registrieren, live gehen und äh, handeln. Mhm. Da gibt es keine... keine
0: also für für Aktien von nicht börsennotierten Unternehmen verstehe ich es. Für Anleihen, für, für Kunst ist, glaube ich, überhaupt auch aufgelegt eigentlich. Aber das ist ja halt der Anwendungsbereich, dass man den irgendwie auch handelbar machen kann außerhalb von Hinterzimmern, ne?
1: Ja, und es ist auch äh, extrem interessant, wie viele Dinge passieren im Markt, ja. Ja. Und es ist, äh, ich, ich glaube auch, es ist ein Aufbruch. Es ist, äh, wir reden immer von der Digitalisierung. Ähm, wir sind in einer Transformation. Die kann jetzt zehn Jahre dauern, 20 Jahre dauern. Aber ich glaube, wir können dazu einen äh, Beitrag eben äh, leisten, dass wir hier die Digitalisierung auch vorantreiben. Ja. Und äh, ich würde auch den, äh, den ganzen äh, Real Estate-Bereich äh, nicht vergessen. Da gibt es äh, immens viele Möglichkeiten, weil natürlich auch äh, mit den erhöhten Zinsen, mit den erhöhten Energiepreisen, äh, mit Liquidität im Markt generell, äh, die ganzen Immobilienfirmen auch zu kämpfen haben. Das heißt, ich könnte heute aufgrund einer Liquiditätssteuerung 10% einer Immobilie oder eines entsprechenden Immobilienportfolios verkaufen, mhm. den Token listen lassen, zum Verkauf und Kauf anbieten und gleichzeitig, wenn ich meine, die Lage ist wieder besser wirtschaftlich, könnte ich ja zum Beispiel Token wieder retour kaufen. Das heißt, es ist für Firmen auch eine entsprechende Möglichkeit, einfacher und direkter natürlich auch mit einem Kapitalmarkt, in dem Fall vielleicht privater Kapitalmarkt, finde ich gar nicht schlecht die Bezeichnung, hier auch seine unternehmensspezifischen Strategien und Erfolge auch zu verfolgen.
0: Und ich glaube, im zukünftigen Investoren-Mix wird es auch immer wichtiger werden, dass man Token auch im, im Angebot hat, weil die Investorengruppen dazu nehmen, macht ihr die Tokenisierung selbst oder macht das über einen
1: Partner? Na, das machen wir über Partner grundsätzlich. Ähm, wir sind und wir haben uns immer von Anfang an darauf äh, eben spezialisiert und auch fokussiert, dass wir wirklich den Sekundärmarkt anbieten möchten. Ja. Das heißt, wer immer einen Token machen möchte, wer immer bereits eine Emittenten bei der Tokenisierung geholfen hat, das sind unsere Kunden auf der Seite des sogenannten Supplies, also sprich Angebot. Da sind wir draußen im Markt, da haben wir mit allen großen europäischen, wir nennen sie Tokenisierungsfirmen, die IT-Firmen, Verträge. Das sind natürlich auch die Token, die bereits im Markt sind, bei uns auf der sogenannten Sekundärmarkt gelistet sind. Und auf der anderen Seite, was wir auch angegangen haben, dass wir mit äh, mit Family Offices, mit Asset Managern, mit, äh, mit VCs, PE, aber auch Banken sprechen, dass wir hier äh, die Investorenseite, sprich die Demandseite, aufbauen. Uns ist sehr wohl auch bewusst, dass ein funktionierender Marktplatz auch eine Tiefe bzw. Liquidität benötigt. Ähm, wir sehen es derzeit so. Es war auch bei der ersten Börse, so in Brüssel, 1429, mhm. dass zuerst mal das Angebot gegeben war, bis dann natürlich auch mit einem ständigen nachfrage Nachfrageangebot, Nachfrageangebot eine Spirale entstanden ist und dann natürlich auch neben normalen Produkten, die Commodities auch dann eben Finanzinstrumente, synthetische Instrumente auch dann äh, angeboten und gehandelt wurden.
0: Und mhm. für mich als Privatperson möchte ich da präzisierend noch nachfragen. AssetEra kann ein Platz sein oder ist ein Platz, ich möchte das Konjunktivische da rausnehmen, wo ich quasi meine digitalen Wertpapiere, egal ob das jetzt, Dinge aus der Kunst sind oder auch eine Anleihe oder einen Teil einer Immobilie über euch verwalten kann.
1: Genau, also für uns ist eigentlich am Ende des Tages der Vermögensgegenstand, sprich das Anleihen für den Token nicht so wichtig. Für mhm. uns ist der Kunde wichtig, dass er natürlich auch unterschiedliche Vermögenswerte, unterschiedliche Token auch bei uns verwalten, managen kann kaufen kann und verkaufen kann. Also wir stellen tatsächlich eine eine Klammer für alle neuen alternativen Investmentprodukte da, die auf der Blockchain ausgegeben worden sind. Und mit unserer Virtual-Asset-Service-Provider-Registrierung schaffen wir auch, dass der Kunde, wenn er Bitcoin kauft, mir dass also wir ihm auch Bitcoin besorgen, dass er eigentlich ein Konto hat für alle unterschiedlichen Investmentprodukte, die auf der Blockchain als Token ausgegeben worden sind.
0: Ja, das macht viel Sinn und da, da wollte ich letztendlich auch hin. Du hast die Liquidität angesprochen. Es ist sicher bei allen beginnenden äh, Projekten das Thema schlechthin und auch bei bestehenden Projekten. Ich glaube, mit der Wiener Börse kannst du über stundenlang über Liquidität oder Nicht-Liquidität reden. Wirst du auch Liquiditätsbereitsteller im Umfeld, also die klassischen Market Maker, haben oder ist das etwas, was nur aus einem Orderbuch, aus Privaten und Institutionellen passiert?
1: Werden wir auch haben. Wir haben die, die äh, haben, ja klar, also sprich, das ist auch notwendig. Es ist, äh, was Sparen wir wir reden mit zwei unterschiedlichen Gruppen. Um ja. das ist mal strukturiert anzufangen, einerseits mit äh, den sogenannten Market-Makern aus dem Kryptobereich, Die mhm. haben seit, äh, genau, den letzten fünf, sechs Jahren natürlich dort äh, ihre Position aufgebaut. Die kennen den Kryptomarkt, die kennen Kryptowährungen, die kennen aber keine digitalen äh, Wertpapiere, weil diesen Markt auch so noch nicht gibt und noch nicht gegeben hat. Es ist dies relativ schwierig zu überzeugen, aber man kann doch jeden Dritten überzeugen, dass sie auch sich äh, äh, entsprechend digitale Werbeberanze, um dort auch Preise zu stellen. Viel interessanter jedoch sind äh, die Market Maker aus dem traditionellen Finanzbereich. Mhm. Äh, die kennen die Underlyings, die kennen eine Fabrikshalle, die kennen eine, eine Immobilie, die kennen einen Picasso. Das heißt, hier ist es de facto eigentlich nur die Technologie, die den anderen Zugang managt. Und somit sind die auch viel interessanter, weil äh, für die ist, äh, Einfach gesagt, anderes System, anderer Knopfdruck, äh, gleiches Underline, gleiche Bewertungen, die man seit eh und je gemacht hat für mobile oder auch immobile Vermögensgegenstände.
0: Und die haben meistens auch gute Kontakte zum Private Banking-Arm ähm, über ja. die Banken, wo ja. man sowas, das letztendlich dann hinsteuern kann auch. Absolut. Ja. Und
1: äh, man sieht auch, dass äh, entsprechende Privatbanken, kleinere Banken, Banken, die im Kapitalmarkt tätig sind, sei es durch Platzierung, sei es durch Emissionen und andere Dinge, die sind das oder sehen das Thema sehr spannend, weil natürlich auch die Frage ist, wie wird sich der Markt weiterentwickeln? Also Technologie wird uns weiter beschäftigen und auch begleiten. Die Digitalisierung ist zwar immer wieder ein, ein Schlagwort, das ich auch eigentlich nicht wollte anfangs, aber wenn wir Innovation weiter vorantreiben wollen, dann müssen wir uns auch mit der Digitalisierung einfach auseinandersetzen. Also nur sagen, das geht an uns vorbei, das wird es nicht, wird's nicht spielen.
0: Also ihr seid die Handelsplattform, ihr habt die Lizenz, Ihr seid äh, quasi ohne Emittenten-Risiko versehen, weil ihr einfach nur die Handel sind, das nur meine ich positiv, äh, Banken, Banken dann quasi im Hintergrund. Klingt alles nach einer mega gewaltigen Journey, die jetzt begonnen hat, im März 2022 unter neuem Namen und schon vorher unter der B52. Wo seid ihr auf dieser Reise, wo du hin willst, ungefähr angelangt?
1: Wir sind jetzt gerade beim mvb den mhm. wir jetzt aktiv auch mit oder nach dem Sommer eigentlich vermarkten. Das heißt, wir haben derzeit einen äh, Testlauf, wir haben derzeit äh, Family and Friends seit äh, mehreren Wochen, eigentlich Monaten auf der Plattform zum testen, dass wir auch sicherstellen können, dass Transaktionen grundsätzlich zu 100% doch gemanagt werden, durchgehen, weil das Schlimmste ist natürlich, wenn ich eine Transaktion mache und kein Feedback sehe oder einfach nicht hm, weiß, ging ja. sie durch. Das ist immer noch so wie früher. Du hast doch zuerst gesagt, Broker Chat oder ja, ja, eben genau. etc. Et das war die Betreiberfirma. Ja. Genau, da war man ja anfangs auch nicht sicher, Passt das eh, geht das eh durch ja, und damals hat man noch keinen. Ich glaube, ein Jahr oder so hat das ja. vor.
0: Ja. Oder Wikifolio war ich minus ein Jahr Testkunde auch. Also minus ein Jahr zu. zu genau, Start und es geht ja. ja doch um das Vertrauen. Ja. Es geht doch ah, um,
1: dass man den Kunden unterstützen in seiner Veranlagungstätigkeit und deswegen ähm, haben wir das auch ordentlich oder testen wir es immer noch ordentlich. Und über den Sommer Soft Launch, wir brauchen natürlich auch Produkte, sprich denn das Angebot auf dem ja. Marktplatz, da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir mit den für uns auch soll ich sagen interessante Emittenten mit auf den Marktplatz holen. Warum? Also nehmen wir nehmen jetzt keine 0815 Token oder wie es in der Kryptowelt heißen würde, Shitcoins, sondern tatsächlich auch nachhaltige, zukunftsweisende Token wie aus dem Immobilienbereich, wie aus dem Energiebereich. Nachhaltige Verbesserung bringen. Da gibt es jetzt nicht allzu viele oder sehr sehr viele. Allerdings haben wir seit ungefähr eineinhalb Jahren sind wir auf der Suche nach entsprechenden Token, nach entsprechenden Emittenten, die auch tatsächlich für uns eine Bestätigung sind, dass man Projekte, die jetzt nicht eine Firma ein Aktienkurs, ein EPS und so weiter, und tatsächlich auch Assets hat, die man wirklich auch äh, entsprechend vom Kapitalmarkt und Privaten auch äh, listen kann und zum Kauf und Verkauf anbietet. So wie zum
0: Beispiel die Covergalerie von meiner Sportwoche. Ich genau. gehe da immer schon seit seit Jahren gehe ich da damit irgendwie mit digitalen Varianten davon ähm, in meinem eigenen Kopf spazieren. Thomas, das klingt alles sehr, sehr spannend. Ich werde diese Reise auch in Zukunft. Begleiten, weil es mich einfach riesig interessiert, was da losgeht, und ich kann mir das als perfekte Ergänzung zu bestehenden äh, Börsen- und Geldanlagevehikeln vorstellen. Abschließend vielleicht noch, seit ihr Hiring, weil es ein bisschen Karriere- und Werdegang-Podcast, wie schaut es da aus? Ihr zieht es ja technisch hoch, ihr zieht es im Sales hoch, nehme ich an, das ist eine riesen Geschichte eigentlich. Ne?
1: Genau, absolut. Also wir haben derzeit vier Bereiche, in denen wir uns eigentlich täglich orientieren. Einerseits Technologie, klar, sie ja. für den MVP und auch sicherstellen, dass das Ganze auch secure und auch operativ 24-7 laufen kann. Was vielleicht auch ein Vorteil oder eine Abänderung ist von anderen Modellen. Wir sind 24-7 verfügbar. Ja. Das zweite Thema ist ganz klar Token, die wir auch zuerst schon erwähnt hatten, mhm. die richtigen und so viel möglich auf die Plattform zu bekommen. Das dritte große Element ist weiter unsere Finanzierung. Wir planen selbst auch einen Assetera-Token Ende des Jahres, also sprich einen wirklich großen TR höchstwahrscheinlich auf das Eigenkapital, sprich Anteil der AG abzielt, das heißt jeder, wer einen Token kauft, hat dann auch durch den Token sprechen Anteile an der AG. Und der dritte oder der vierte große Bereich ist eben das Thema HR. Und da sind wir eigentlich im einerseits bei Business Development Community Manager im Bereich äh, Angebot, also sprich, welche Token kriegen wir auf die Plattform. Andererseits genauso auch, dass wir mit sehr vielen, ich glaube mit 200 plus Asset Managern, äh, Banken, wie uh, Sie Family Office sprechen, dass Sie auch als Investoren oder eben für ihre Kunden als Investor auf unserer Plattform tätig werden. Und, uh, und im IT-Bereich ist klar, und Operations-Bereich ist für uns ein, also ein heißes Thema, sowie im AML und Compliance. Natürlich auch für uns wichtig ist, dass wir entsprechend hier äh, die, die richtigen äh, Policies und auch die notwendigen äh, äh, regulatorischen Anforderungen erfüllen können.
0: Würdest du einen Assetera token mit viel Fantasie ein IPO nennen oder ist das gar nicht zu so viel Fantasie dann? oder
1: Es wird oft verglichen äh, mit einem IPO, so ein, ja. so ein Token. Ähm, grundsätzlich ja, könnte man vergleichen, äh, wobei wir auch äh, den Token eigentlich als, als Carrier definiert haben. Vielleicht mhm. auch recht ein passender Abschlusssatz, der Token sollen nicht nur jetzt als Finanzinstrument verstanden sein, sondern mit dem Token und dem technischen Unterstützung kann ich ja auch mit meinen entsprechenden Anlegern besser kommunizieren als sonst oder als früher und habe auch die Möglichkeit, dem Token gewisse andere Elemente mitzugeben, wie zum Beispiel weil wir letztens noch darüber diskutiert haben, ein Sporttoken oder auch Austria-Token, wo ich halt dann als Security-Token ausgestaltet die Möglichkeit habe, 10% Discount zu bekommen jeden Montag, wenn ich mit dem Token auch im Fanshop einkaufe. Also ja. der Carrier ist vielleicht auch ein bisschen ein Marketing-Tool, wobei eher in Richtung Loyalität, wo ich eine Möglichkeit Möglichkeiten habe, bin wirklich entsprechenden Supportern finanziell aber auch etwas wieder zurückzugeben
0: wunderbares Schlusswort. Es ist eine spannende Story da losgegangen. Ich werde Sie begleiten. Lieber Thomas, danke, dass du zu mir ins Studio gekommen bist, so schnell nach schnell wie einen Termin gefunden haben. Jetzt auch ähm, an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, stay tuned, glaube ich, da kommt was Schönes aus Österreich. Und von meiner Seite
1: mal Tschüss. Danke vielmals für das tolle Interview und den Podcast und äh, freue mich auf die Zukunft äh, auch gemeinsam zu gestalten.
0: Ich freue mich auch, hat Spaß gemacht. Ciao.
1: Danke, ciao.